0: Grüß dich, mein Lieber. Schön, dich zu sehen und zu hören. Bei mir war es ein wilder Tag mal wieder mit den ja, Kunden auf und wild. ab. Ja, ach, das ist ja bei mir in letzter Zeit häufiger so. Ähm, ich weiß auch nicht, warum, ehrlich gesagt, aber tagsüber geht einiges drunter und drüber und du musst Erwartungsmanagement betreiben, das Team zusammenhalten, den Kunden zufriedenstellen, all diese Sachen. Äh, eigentlich weiß ich auch nicht dürfte das ja nicht so schwierig sein, aber ja, es geht irgendwie ständig was schief. Ähm, und dann ist es jetzt in meinen letzten Wochen zumindest immer wieder so gewesen, dass dann abends doch alle happy waren. Also ich mhm. das doch irgendwie hingekriegt habe, aber das heißt nicht weiß wie, aber so ein bisschen Glück oder was dann auch dabei ist oder <lacht> sich dann doch alle wieder zum äh, Guten besinnen oder ich weiß es auch nicht. ja, Aber das führt dazu, dass sozusagen der Tag immer sozusagen relativ short-term Problem-Solution-mäßig unterwegs bei mir ist und ich ja dann abends aber trotzdem zufrieden Feierabend machen kann. Und das fühlt sich natürlich dann gut an, wo du tagsüber denkst, oh mein Gott, ja, wie soll das so weitergehen? Jetzt muss ich das nochmal erklären, zum zehnten Mal und dies und jenes und dabei eben noch professionell natürlich bleiben und auch nichts persönlich nehmen, ja.
1: Und äh, das heißt, du hast äh, Stress, könnte man das so sagen?
0: Ja, Stress, ich, mein Spruch ist ja immer, Stress macht man sich selber. Das ist natürlich,
1: <lacht> ja, also
0: nur dem zen sozusagen, der äh, hat keinen Stress, weil er sich den eben nicht selber macht beziehungsweise so abgekoppelt von allen externen ähm, Einflüssen ist und wirklich ja. nichts persönlich nimmt. Ja, und ruhig bleibt, egal was passiert. Das ist natürlich schon der Hammer, und deswegen sind, glaube ich, zen auch in der Hinsicht ein Riesenvorbild. Ähm, aber ja, richtig. Also ähm, man könnte das so sagen, der ein oder andere würde das stressig nennen. Ich würde sagen, ja, manchmal fühlt es sich ein bisschen so an, aber ich versuche eben auch, äh, mir vom zen ein bisschen was abschneiden zu können und dann eben in mir ruhig zu bleiben trotzdem. Ja, und zu realisieren, ja. es macht gar keinen Sinn, sich aufzuregen und so weiter. Das meint sowieso keiner persönlich. Ähm, von daher einfach versuchen, die beste Lösung zu finden und das auch ein zehntes oder zwanzigstes Mal nochmal ganz ruhig zu erklären. Das äh, sehe ich so ein bisschen als Übung für, wenn ich mal irgendwann Vater bin, <lacht> wenn ich meinen Kindern das dann das hundertste Mal erkläre, <lacht> ganz ruhig und entspannt, ja dann habe ich alles richtig gemacht. <lacht> ja, wie war es bei dir? Wie geht's dir?
1: Ich bin jetzt ja auch nicht mehr im, im Alltag, weil ich äh, seit äh, Montag äh, relativ sicher weiß, dass ich ähm, Covid habe mhm. und ähm, jetzt habe ich auch gestern mal einen PCR-Test gemacht und habe jetzt heute ein positives Ergebnis mhm. ähm, und bin deswegen jetzt hier äh, zu Hause und... Ähm, ja halt erstaunlich ähm, fit noch also von von dem was man so von anderen Leuten hört oder äh, wie wie es so laufen kann mhm. ähm, ich habe halt auf jeden Fall so starke Erkältungssymptome äh, mhm. ähm, aber so keine Kopfschmerzen und so und ähm, deswegen geht's eigentlich noch ganz gut würde ich sagen
0: Okay, das klingt ja nicht schlecht, ja. Äh, warst du geimpft und geboostert oder, oder das eine genau, oder das andere?
1: Genau, sogar dreifach äh, geimpft oh ja. und okay. äh, dann, äh, ja, vielleicht hilft das ja auch mhm. irgendwie, dass ja, es klar. jetzt nicht so stark ist ähm, ja. und genau, aber trotzdem eben am Wochenende dann infiziert und mhm. Ich weiß nicht, ich die, die Frage, die ich mir jetzt gerade noch stelle, ist, ob es jetzt irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen schlimmer wird, so morgen oder übermorgen. Mhm. Aber wenn das jetzt so bleibt oder, oder also ja und, und besser wird und nicht mehr schlimmer wird, mhm. dann äh, bin ich da sehr zufrieden mit. Also ich habe es hier halt auch echt gut in, in meiner Wohnung alleine. Ich habe jetzt nicht irgendwie Probleme mit einer WG und dann Klar. andere Leute anzustecken. Ich habe auch safe keinen von der Arbeit angesteckt, weil ich die ganze Humorwiss war. Ja. Ist alles sehr gut äh, passiert. Ja. Äh, aber, ähm, ja, wir, wir machen jetzt keine Covid-Episode, deswegen <lacht> würde ich jetzt hier mal ähm, weitergehen. Aber noch nicht ganz zum Thema des äh, heutigen Podcasts. Okay. Ähm, erstmal ähm, wollte ich auch noch gerade sagen ähm, das oder oder so, ich wollte meinen Freunden oder Bekannten danken, die in den letzten Tagen mir gesagt haben, dass sie den Podcast gehört haben und ja, irgendwie dann halt auch dazu Input gegeben haben. Julian, deine tiefe und klangvolle Stimme oder oder, oder ja, äh, genau, voluminöse Stimme wurde auch, äh, explizit. Ja, gelohnt. sehr voluminös, ja. <lacht> genau. Ich kann, ich kann auch Filter und drauflegen. <lacht> nee, genau, und darüber hatte ich mit meinem Bruder ein bisschen gesprochen, was wir da an, an Post-Processing und so machen. Mhm. Ähm, ist auf meiner Seite definitiv auch noch ausbaufähig. Also, da mhm. mache ich ja wirklich irgendwie kaum ähm, Bearbeitung. Aber, ähm, Genau, ähm, das zum, zum Podcast so. Mhm. Ähm, und ich hatte mir die Tage ähm, mal ähm, die Zeit genommen und ähm, hatte mich nochmal so sehr auf die Ass konzentriert, die ähm, mich irgendwie so, so stören, wenn ich mir den Podcast äh, angehört habe. Mhm. Und ähm, ich meine, ähm, das ist ja, habe ich auch jetzt schon von. Ähm, von dann den äh, Freunden, die es gehört haben, gesagt bekommen, dass es nicht so schlimm ist oder so. Ähm, und dass es ja auch normal ist, dass, dass ich das ja auch im, im normalen Gespräch so machen würde. Aber äh, wenn ich es mir selber anhöre, dann äh, würde ich da schon gerne ähm, eben weniger oft es sagen. Ja. Und dann war mein, meine Idee so, indem ich jetzt mich sehr damit ähm, auseinandersetze. Ähm, wird das bestimmt automatisch dann in, 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 in Zukunft besser. Quasi so einfach eine, ja, mich selber darauf aufmerksam zu machen und so eine, eine kleine, ja, Bestrafung wäre jetzt zu viel, aber ja. ähm, und deswegen habe ich mal ähm, hier äh, folgendes gemacht: 46 Sekunden <lacht> S. Äh, 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 äh,
0: äh, 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 äh,
1: äh, 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 Alter, können wir uns
0: das unseren Hörern zumuten? das ist ja heftig. Zehn <lacht> Sekunden. <lacht> <Alles
1: klar. lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, nice, okay. also das waren ziemlich viele. Äh, ja,
0: wir, wir haben unseren Schnitt für diese Folge auf jeden Fall äh,
1: erreicht. <lacht> <lacht> also genau, es war halt jetzt die, es war äh, aus der allerersten Folge. Ich denke mittlerweile ist es schon ein bisschen besser, mhm. ähm, aber da war es ähm, wirklich besonders schlimm. Ich habe sogar versucht, die auch zu zählen, mhm. aber weil das jetzt so viele so schnell nacheinander war, mhm. ging das gar nicht so richtig ähm, und, und eigentlich wollte ich auch noch zählen, wie viele du gemacht hast und wie viele ich gemacht habe, mhm. weil ich da eben klar ähm, vorne liege quasi, also vom Highscore, wer am meisten sagt. Ähm, du nimmst das als Challenge. Äh, <lacht> nice. ähm, ja. aber äh, das das war wirklich einfach für mich nicht möglich ähm, hm. aber ich habe so gezählt es waren dann ähm, ich habe sieben Minuten Podcast äh, benutzt um da jetzt diese 46 Sekunden ass As rauszuschneiden ja. und das waren insgesamt äh, ungefähr äh, 90 ass grob, ne? plus minus ein paar und das würde bedeuten, dass im Durchschnitt alle fünf Sekunden oder sogar weniger als alle ja. fünf Sekunden äh, wird ein R gesagt. Und wenn man das jetzt ne? mal auf nur die Zeit, ähm, die dafür drauf geht, ähm, könnte äh, der Podcast wird, eine halbe
0: eine Viertelstunde kürzer sein. <lacht>
1: Äh, ja, ungefähr. Also, ähm, äh, ich, ich hatte ausgerechnet, sieben Minuten sind dann, äh, also von, von, von sieben Minuten, die 46 Sekunden, das sind ungefähr zehn Prozent. Ja, das ist schon eine Menge. Das heißt, ungefähr zehn Prozent unseres Podcastes in dieser ersten Episode waren nur Ös.
0: Ja, also, wir können unseren Podcast auch
1: äh, als
0: äh, umbenennen.
1: <lacht> <lacht>
0: okay, na, ich glaube, ähm, das... Ist interessante Statistik auf jeden Fall. Aber ja, vielleicht äh, hilft das sozusagen, uns das deutlicher zu machen und sich genau. ein bisschen besser darauf zu achten und das zu üben einfach.
1: Genau, das war mein, mein, mein Ziel damit, äh, das einmal so klar irgendwie vor sich stehen zu haben. Äh, und ja, dann hm. hoffe ich, dass es, dass es besser wird. Aber muss man jetzt eben auch wirklich selber darauf achten. Ähm, nicht zu oft äh, das zu sagen.
0: Richtig, so ist es. Apropos Stimme, ich wollte doch nochmal ganz kurz hier meinen mein, ähm, Reverb-Filter drüber legen und dann können wir auch ins Thema einsteigen von meiner Sicht. Also, äh, äh, ladies and gentlemen, welcome to, the, to this, was ist das heute? Die neunte, neunte Podcast-Folge yes. von Im Prinzip Vorbilder. Alles klar. So, dann kann es losgehen, würde ich sagen. Und zwar, wir reden heute über einen Mann, den ich, also wenn ich was hören sollte oder äh, ein Audioschnipsel ihm zuordnen sollte, dann wäre es auf jeden Fall die Titelmusik, und zwar diese hier. Kenner wissen jetzt schon, worum es geht.
1: <lacht> Muss ich sagen, kenne ich gar nicht so.
0: Kennst du nicht? Ah ja. Ja, das also liegt mir nicht so in den Ohren. Das ist die Titelmusik von The Joy of Painting und das war die Fernsehshow von Bob Ross und um den soll es heute auch gehen. Und wer ihn nicht kennt, ist ein sehr bekannter Maler, der Ölgemälde gemalt hat. Inzwischen verstorben ist seit einigen Jahren und die Fernsehshow, die lief glaube ich zwischen weiß ich 1970 und oder sogar 1960 irgendwann späte 60er bis in die 90er rein und da habe ich, ich weiß gar nicht jetzt, ich habe eben mal auf Twitch geguckt, so habe ich ihn auch überhaupt erst kennengelernt, weil irgendwann haben seine Nachkommen, die auch Maler sind, zumindest zum Teil oder das in gewisser Weise als Hobby oder vielleicht auch beruflich weitergeführt haben, haben das dann auf Twitch veröffentlicht und da gibt es jetzt auch immer noch die gleichen Aufnahmen von damals werden immer und immer wieder gezeigt in irgendwelchen Highlights und Specials und Zusammenschnitten und solchen Sachen und da ich habe einfach mal eine aufgemacht und das war eine Folge von 1992 äh, also 30 Jahre jetzt her und das war die 25. Season und die 10. Episode und das ging ja deutlich weiter noch, also der hat wirklich viel Content produziert kann man sagen
1: was war denn dann der Content, den er da produziert hat?
0: Ja, also die Show, wie gesagt, The Joy of Painting, eine kurzweilige ähm, Mitmachshow, würde ich sagen, zum Malen. Also in einer Show hat er jeweils ein Bild gemalt und ich würde auch sagen, der ist in gewisser Hinsicht für mich ein Vorbild für unsere Show, denn ja, wie ich schon gesagt habe, es war kurzweilig und fokussiert. Ich denke, darin können wir auch noch besser werden, wie wir gerade festgestellt haben. <lacht> ja, wie gesagt, man muss ja noch ein Ziel haben und üben können und so weiter. Aber das war bei ihm definitiv der Fall. Er hat nicht lange rumgelabert. Es ging direkt los, wirklich keine zehn Sekunden später. Hat er gesagt, hello friends, today we're gonna paint this and that and uh, while you see the colors run through the screen, I will show you what I have prepared. Also der hat wirklich nicht lange rumgeschnackt, sondern direkt ging es los und ich würde sagen, es ist maximal eine Minute vergangen, bis er angefangen hat, den ersten Pinselstrich zu machen. Und das musste ja. auch so sein, denn eine so eine Show war jetzt nicht wahnsinnig lang. Zehn, zwanzig, 25 Minuten glaube ich so im Schnitt. Und in der Zeit hat er ein ganzes Gemälde fertig gemacht. Und auch nicht so ein Taschenformat, sondern wirklich was man sich so an die Wand hängen könnte.
1: Das ist immer ähm, erstaunlich. Wenn man sich so eine Folge davon anguckt, und dann mal irgendwie eine Minute oder so mit was anderem beschäftigt ist und wieder drauf guckt, wie wie schnell Bob Ross dann schon mehr dazu gemalt hat und das Bild auch vollkommen verändert hat. Und es, ja, es ist wirklich zum Erstaunen, wie, wie gut der so mit, mit Ölfarben malen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir ein paar... Sachen aufgeschrieben über sein Leben, die man so aus der Fernsehshow jetzt nicht unbedingt weiß. Also vielleicht schon, wenn man sehr aufmerksam äh, und viele Folgen sich anschaut, dann findet man da schon raus, was ihn so charakterisiert hat. Also ich hatte mir jetzt vorgenommen, eben heute mal wirklich ein bisschen fokussierter das Ganze anzugehen, ein bisschen mehr die Person auch zu beleuchten. Klar, den Kontext, wie wir sie wahrnehmen und dann klar, am Ende wieder, was können wir uns davon abschneiden? Was waren vielleicht auch unsere Lieblingszitate oder irgendwie sowas in die Richtung, ja, also, dass wir ein bisschen konkreter noch werden in den Dingen, die wir uns abgucken können, die wir gut fanden. Ja? Und da habe ich mir aufgeschrieben, was charakterisiert ihn? Also, er war unglaublich nett, ja? der war nie, man hat ihn nie in Rage gesehen, man hat ihn immer auch ruhig, freundlich und offen, sehr herzlich, also, das war ja schon fast, also, ich würde sagen, er sah auch so ein bisschen hippie-mäßig aus, passte auch in die Zeit gut rein so ein ja. Gefühl hat er vermittelt. Ja.
1: Wirklich sehr ruhig, um das mhm. nochmal zu betonen. Eine sehr ruhige Stimme ja. und äh, wirklich äh, sehr beruhigend auch anzuhören.
0: Ja. ich denke besonders, weil zum Anhören das Ganze, hören wir mal ganz kurz rein, wie sich das anhörte.
2: You're the creator. Anything that you want, you can build here. This is your world. Your dreams come real here. Well, be honest, I'm a nature freak. I love to walk through the woods and talk to the animals. Don't tell anybody that. I even talk to trees at times. But you need to understand nature to appreciate the great, great things that have been created. We spend so much of our life walking around, looking with never, never, never seeing. And if painting teaches you nothing else, It'll teach you to see nature, to appreciate some of the beauty that's around us every day, that we take for granted.
0: You know so, ähm, bis dahin erstmal. Und ja, das hat er jetzt gerade schon selber gesagt. Er war ein Naturfreak, kann man sagen. Also er mhm. hat auch nicht Menschen oder Gebäude, menschliche Strukturen gemalt, ganz, ganz selten. Sondern hat Natur immer gemalt. Ähm, und ja, Bäume waren sein Freund, ja. Happy Little Trees war zum Beispiel eins seiner Zitate ja. und so. Das hat ihn auf jeden Fall ausgemacht. Und da, darin hat er sich spezialisiert. Das kann man auch sagen, dass er eben in dem, was er tat, sehr gut war. Und das war durchoptimiert. Also seine Show, in der er das gezeigt hat und zum Mitmachen motiviert hat. Und ich finde, das macht ihn für mich als Vorbild auch besonders aus. Denn aus meiner Sicht war er ja ein, ein sehr guter Lehrer was das anging. Ja, er hatte selber Spaß daran. Ich finde, das ist ganz, ganz entscheidend. Ja, also Interesse und Spaß an dem Thema zu haben, was man vermittelt. Ähm, hat aber auch gezeigt, wie es geht. Hat ganz viele kleine Tricks und hat es selber gemacht und dabei kommentiert, was er tut. Sodass man die Methode lernt und unterschiedliche Beispiele sieht in sehr kurzer Zeit und mitmachen kann. Ja, und ich finde, das vereint so viele Prinzipien eines guten Lehrers. Das ist der Wahnsinn, ja. ja.
1: Und zusätzlich äh, redet er auch noch über seine äh, ja, Nähe zur Natur, also das hat ja jetzt erstmal nichts mit Malen an sich zu tun, äh, bestimmt vielleicht seine ähm, Gemälde, aber ähm, ich, ich finde das auch noch gut, dass er das irgendwie so ähm, sein, äh, dann den, den, den Menschen, die sich das anhören, nahe nahelegt, äh, in die Natur zu gehen und zuerst die Natur zu verstehen und dann eben die Natur zu malen.
0: Mhm. Auf jeden Fall relativ ganzheitlich, könnte man heute vielleicht sagen. Äh, ja. ja. Und ich habe mir auch gedacht, meine Güte, wenn der so viele Bilder in so kurzer Zeit malen kann, und das hat er ja, der war zwar nicht äh, sein komplettes Berufsleben Maler, sondern wie das, ich würde sagen, fast immer der Fall ist, dass man das hobbymäßig oder ein Interesse dafür entwickelt, wenn man jung ist vielleicht oder, oder auch später, auf jeden Fall das nicht von Anfang an beruflich macht, weil man muss ja erstmal einen Namen machen oder irgendwie darin gut werden, das üben, ne? So war es auch bei ihm und äh, er war die Hälfte seines Lebens äh, Drill Sergeant bei der Air Force und das hat mich richtig schockiert, dachte ich, what, das ist ja eine 180 Grad Wendung ja. und das finde ich aber auch gerade extra interessant dann, ja. weil ich kenne ein paar Menschen, die so eine 180 Grad Wendung in ihrem Leben hingelegt haben und da zu verstehen, erstmal wer es vorher und wer es danach war und was dazu geführt hat, weil so grundlegende Änderungen passieren ja nicht. Mal so eben, ja, also das ist schon, und das finde ich sehr interessant. Und ähm, ja, in Alaska. Ja, ich wusste das auch. Ja, ich. ja, also ich habe ja gesagt, ich brauche noch mal 15 Minuten, um mich kurz noch ein bisschen zu informieren. Habe ich auch ein bisschen was gelesen, Nein. das habe ich dabei gelesen. Dachte ich auch so, wow, das hätte ich nicht vermutet. Aber ganz ehrlich, wie das häufig ist, ich hatte in meiner Abi-Zeit ja einen Trainingspartner, den Kuhn, der war damals weiß ich gar nicht, 30, 35, 40, irgendwie sowas. Deutlich älter als ich, auf jeden Fall mit meinen 18. Und das war der krasseste, muskulöseste Typ im ganzen Fitnessstudio. Und ich, kleiner Julian, mhm. habe den angesprochen, weil er eine Übung gemacht hat, die gut aussah. Und ich dachte, fragst du mal, ob er mir zeigen kann, wie die geht. Und mhm. äh, ja, er kann diese Story viel besser erzählen als ich, aber es muss sehr lustig gewesen sein, wie ich da ankam. Wie auch immer, ähm, ich habe ihn dann öfter gesehen und dann auch mehrmals angesprochen. Und irgendwie sind wir so in Kontakt gekommen und wurden dann Trainingspartner. Und ähm, warum erzähle ich das jetzt? Hm.
1: Das äh, habe ich mich auch gefragt, als du damit <lacht> angefangen hast. <lacht> mhm.
0: Gute Frage, eben hatte ich es noch. Ähm, Drill Sergeant irgendwas? Inspiration? Hm. Gute Frage. Menschen, die
1: anders äh, ja. sich verändern ah, oder anders. Natürlich, äh
0: exakt, genau, deswegen erzähle ich es. Also, wie gesagt, der krasseste Typ mit Glatze, den würdest du, wenn du jetzt ein bisschen schüchtern drauf bist, nicht unbedingt ansprechen. Ja? also, oder wärst zumindest vorsichtig, was du sagst. Ja, und mhm. ich als kleiner Julian habe das dann eben doch einfach gemacht. Und der Kuhn, das, das ist einer der nettesten Menschen, die ich kenne. Also ganz anders als das, was man erwarten würde. Deswegen habe ich das erzählt. Und ähm, mhm. ja, also ist zwar ein bisschen was anderes als eine 180-Grad-Wendung einer Persönlichkeit oder eines Lebensstils. Aber trotzdem ist es manchmal nicht so, wie man vermutet. Und naja, bei dem ähm, Bob Ross war er ja nun auch. Also würde man nicht vermuten. Bei ihm war es zwar ein kompletter Wandel in irgendeiner ja. Weise. Aber zumindest in Alaska hat er sicherlich auch viele unterschiedliche Landschaften und so weiter gesehen. In seiner Tätigkeit dabei, bei dem Militär und hat das, glaube ich, auch öfter in seine Gemälde mit, mit aufgenommen dann. Und mhm. dann gab es aber so eine Übergangsperiode, wo er sozusagen, wenn er nach Hause kam vom Dienst, dann eben gemalt hat. Und äh, als das zunehmend erfolgreich wurde, ähm, hat er das eben hauptsächlich gemacht. Und er hat
1: wohl. Genau, ja, aber. Das Malen hat er ähm, dann in seiner Lebenszeit nur so hobbymäßig gemacht, oder? Da hatte er jetzt noch kein äh, Geld mit verdient, oder?
0: Doch, weißt du doch, was? ich denke schon. Also das hat er ja wirklich auch viele, viele Jahre gemacht. Mhm. Und das auch, also die Fernsehshow, wie gesagt, lief von, müsste ich mal nachgucken, so, aber von 1960 bis eben in die 90er, bis er gestorben ist. Mh, ja. Das sind ja auch 30 Jahre oder so. Also er hat das schon hauptberuflich gemacht. Keine Frage. Aber er hat ähm, nichts von dieser Fernsehshow verdient direkt. Also er hat dafür kein Geld genommen. Und mhm. äh, noch, äh, finde ich, relativ unglaublicher Fun-Fact ist, er hat so eine, Se so eine Folge, äh, nee, nicht so eine Folge, sondern so eine Season ja, mit, weiß gar nicht wie viele Folgen, das sind 10, 15 Episoden oder so in einer Season, an einem Wochenende aufgenommen. Also hintereinander die mhm. Dinger da runtergemalt und sozusagen zwei <lacht> Tage lang ja, pro Tag zehn Stunden gemalt und dabei die Folgen aufgenommen. Witzig. Und dadurch halt auch viel Zeit nur für andere Dinge gehabt und das Einzige, was er sozusagen verdient hat, ist, dass er die Bilder gespendet oder versteigert hat. Also meistens hat er es auch nicht selber gemacht, aber jemand anders hat es für ihn gemacht und darüber hat er was verdient. Und ansonsten hat er eben Malkurse gegeben und seine anderen Gemälde, die er sonst so erstellt hat, eben auch verkauft. Das war sein Income-Stream dann, ja. Mhm. Mhm. Und auch äh, relativ mh, ikonisch für ihn ist ja sein Afro. Und was mhm. ich auch nicht wusste, der ist nicht natürlich. Der hatte vorher blondes oder helles, glattes Haar. Aha. Und das hat ihn so genervt, dass er sich eine Dauerwelle machen lassen hat. Und, <lacht> <lacht> und äh, er wollte anfänglich äh, Geld sparen für einen Friseur. Deswegen hat er das gemacht. Und dann wurde das halt dieser Afro sozusagen was Geld sparen ja, mit einem Afro? Da ja, würde weil, ich eigentlich
1: eher sagen, Geld sparen wäre der, der Armee, äh, die Armee-Frisur nämlich ja, einfach abrasieren. Ja,
0: das stimmt, das würde natürlich auch gehen, aber Dauerwelle mit einem, äh, also da kann das ja wirklich sehr, sehr lange wachsen, ja, bis du das irgendwie schneiden müsstest. Ja. Ähm, okay. Und deswegen vielleicht auch. Und später war es dann nicht mehr so ein Problem, aber finde ich interessant, weil ich bin ja auch so einer, der sich die Haare seit äh, 16 Jahren selber schneidet. <lacht> auch auch ein bisschen Kostengründe, aber vor allem eigentlich, weil ich immer unzufrieden war mit dem, was die Friseure gemacht haben. Und da habe ich mir gedacht, ey, warum bezahle <lacht> ich denn dafür Geld? Friseur. Ja, war ich schon mal, es war auch nicht viel besser, dachte ich, so ganz ehrlich, also dafür kann ich das auch selber machen. Und seitdem, also so seit ich 16, 17 bin, schneide ich mir meine Haare selber und die meisten Leute können <lacht> das mal gar nicht glauben, weil also, ich weiß nicht, ja, ich denke, es sieht okay aus. Aber äh, Ach,
1: deswegen sieht deine Frisur immer so ja immer aus. So, deswegen sieht <lacht> man <immer> so verrückt <lacht> aus, richtig. <lacht> nee, ja. also ähm, um jetzt mal kurz nochmal über ähm, Frisuren zu reden. Mhm. Ich glaube, morgen äh, schneide ich mir die Haare ab, also wirklich oh. mit der Maschine. Was, ähm, Ganz? Weil ich noch mal Bock, ja, Weil ich nochmal <lacht> Bock drauf habe. Ich, ich hatte das ja vor einem Jahr oder so auch schon mal äh, so getragen, aber für eine Zeit lang. Mhm. Ich meine, Haare wachsen noch schnell wieder nach. Deswegen ähm, äh, mache ich das irgendwie gerne mal. Mhm. Weil für eine Zeit lang ist das dann noch ganz angenehm. Ist halt auch pflegeleicht. Und ist auch billig, ja, einfach jetzt äh, selber abzuschneiden. Ja. Aber ich wundere mich jetzt ein bisschen, dass du sagst, du warst noch nie bei einem ähm, Friseur. Doch, auch auch ich war schon bei Friseur. Weil, äh, also, also ich habe hier in, in Berlin, als ich ähm, gerade nach Berlin gezogen bin, bin ich hier zu einem äh, zu Giorgio Stylisten gegangen mhm. und habe da auch sehr viel Geld bezahlt für so einen Friseurtermin, mhm. aber das war wirklich ein sehr ähm, netter äh, Friseuraufenthalt. Und zusätzlich dann auch halt, ja, ich war mit der Frisur zufrieden. Ne? Mhm. Ähm, das war jetzt schon viel Geld für die Frisur. Aber äh, insgesamt die, so die ganze Experience dazu, die war mhm. halt äh, ganz nett. Mhm. Und äh, war auch eine Kopfmassage inkludiert. Deswegen ähm, war ich da dann schon sehr äh, zufrieden mit dem Frisurbesuch. Kann okay. ich empfehlen. Ja
0: gut, Kopfmassage mag ich natürlich auch sehr gerne. Aber ich muss dafür nicht unbedingt bezahlen.
2: <lacht>
0: ja. <lacht> ähm, und ja, gut, die diese Experience, ja, aber dafür ist es mir fast ein bisschen teuer. Also da sage ich dann doch lieber, pf, okay, ja irgendwas anderes machen und sehen, erleben, weiß ich nicht. Ähm,
1: Sehe ich, seh ich voll, deswegen schneide ich mir morgen die Haare dann selber.
0: Ja, so ein bisschen Lex Friedman-Style dann, war.
1: wa? <lacht> Zum auch, ja. <lacht>
0: Ich habe gestern Abend angefangen, sein ähm, äh, hier mit Interview mit ähm, Zuckerberg anzugucken. Aha. Puh, also da merkst du ihm Lex auf jeden Fall an, dass er eine natürliche Abneigung gegen ihn hat. Aber er versucht es. Also finde ich zumindest. Ja. Ähm, ich, finde ich auch. Ja. Aber ich fühle sie halt mit. Von daher ist das, ist das eher sympathisch. Ich, also was ich schon. muss sagen, mhm.
1: ich, ich äh, habe definitiv dadurch mehr Sympathie für Mark Zuckerberg äh, gefunden durch dieses Interview. Okay. Weil ich ähm, war begeistert davon, dass ähm, Mark Zuckerberg mal so wirklich selber begeistert von einem Thema redet und jetzt nicht irgendwie in einer Nachrichtensendung dazu interviewt wird, wie schlimm Facebook ist oder irgendwie vom vom Senat in Amerika verhört wird, wie schlimm Facebook ist. Hm. Und äh, ja, da sind ja sind, sind auch viele gute Sachen drin bei den Sachen, die er gemacht hat. Die, die Die hatte ich auch hm. so ein bisschen, bisschen vergessen, würde hm. ich sagen.
0: Ja, ich muss es noch mal bis zum Ende durchhören, aber ich muss sagen, zu Anfang, klar, er ist sehr euphorisch darüber, aber also das, die Seite kenne ich von Mark Zuckerberg schon und ich muss sagen, aus meiner Sicht wird er seine ähm, seiner Verantwortung nicht gerecht. Und ich ich, ich ich muss ja wirklich sagen, verachte Facebook Slash Matter als Unternehmen. Ich finde, er ist, ich bin bin mir ziemlich sicher, weil er kein dummer Typ ist. Ja, er, er weiß, was er tut. Ähm, Erstmal, wie er die Firma führt, intern, was man da immer wieder hört von Menschen, die sich dann doch, die dann doch gehen, und das mag sicherlich auch extreme Beispiele, sind das wahrscheinlich, es wird nicht allen so gehen, aber das ist das eine. Und das andere, ja, dass es eben Businessmodell ist aus meiner Sicht, was uns Menschen selbst ausbeutet, aber gut, das ist ein anderes Thema, wir können auch mal irgendwann über den Zuckerberg reden, warum er vielleicht ein Vorbild genau. ist und warum vielleicht auch absolut nicht, Ja, also ein Anti-Vorbild fast schon, auch mal eine interessante äh, Folge, ja, Mark Zuckerberg, das Anti-Vorbild.
1: Na, das würde ich jetzt aber nicht ja, so sagen. Für mich ein
0: bisschen schon tatsächlich, aber ja, ist eine andere Folge, back to Bob Ross, so, also er hat eine genau. Dauerwelle, er hat nichts über diese Show verdient, sondern nur mit seinen Bildern. Äh, liebte die Natur und ähm, hat etwa, also er hat es wohl selber irgendwann mal geschätzt oder so. Also ich habe da nur ein Zitat gefunden: etwa 30.000 Bilder gemalt. Jo.
1: Das ist ja, das, das ist ja mehr als, als, auch so ja im, im Durchschnitt auf jeden Fall mehr als ein Porträt schon. Oder? Ganz schön
0: viel, ne? Ja gut, man muss sich dann überlegen, in welcher Zeit hat er wirklich gemalt, ne? Aber ja. Ja. Wow, verrückt, ja. So, schauen wir mal, was habe ich noch. Wir können auch noch mal reinhören, dass er noch ein bisschen mehr über sich erzählt. Vielleicht noch mal ganz kurz.
2: Just recently I was doing a demonstration in a mall and I had a man come to me and he said, Bob, I can never paint because I'm colorblind. All I can see is gray tones. So I thought today we'd do a picture in gray just to show you that anyone can paint. I think sometimes we work too hard at painting. Painting should always be fun. It should make you happy. That's when you're truly an artist. You know, when we do these paintings, we have a general idea of what we're going to do, but other than that, they're really, they're really not planned. We learn to, to work with what happens. And when you're at home, don't worry about following exactly what we have here. Let things happen and use what happens and create your own masterpieces. Don't just try to copy what we're doing. And you can do it. Create some little highlights.
0: Er hat Dinge immer so ganz süß und verhätschelt und so, ach, ja. als wäre alles ganz leicht und einfach dargestellt. Und das motiviert natürlich auch, es irgendwie selber auszuprobieren. Ja.
1: Das stimmt, wirklich süß, wie, wie er so die Welt beschreibt. Ja. Leichtfüßig. Ja.
0: Und durch ihn habe ich tatsächlich auch Lust, also ich habe mir im Studium oder so, als das ganz neu auf Twitch war, da lief das bei mir ein halbes Jahr oder so, jeden Abend im Hintergrund, den ganzen Abend, das war so Dauerbeschallung, so aus dem Off und der hat mir richtig Lust darauf gemacht, selber mal so ein Ölgemälde in dieser Art zu malen, das ist ja auch Oilpainting ist nicht gleich Oilpainting, habe ich es mir zumindest sagen lassen und seine Technik ist eben auf das optimiert, was er macht, in sehr kurzer Zeit eben diese Art von mhm. Naturgemälden, also ein bisschen, naja, sag ich mal, nicht abstrakten Formen, aber ein Mensch zu zeichnen ist vielleicht dann je nach Detailgrad noch ein bisschen aufwendiger oder geht vielleicht auch nicht so gut in dieser Technik, ich weiß es nicht, vielleicht war es auch einfach nur nicht das, was er malen wollte. Aber im Endeffekt ist es äh, eine nassöl-maltechnik, also dass er sozusagen auf einem nassen Canvas malt und nicht so, wie es glaube ich, traditionell oder die normale öl normale Ölgemälde werden, müssen so in Layern gearbeitet werden, wo du dann immer erstmal trocknen lässt und so weiter und es deswegen relativ mhm. aufwendig ist und lange dauert. Das ist bei ihm ja ganz klar nicht der Fall. Ja. Okay. Richtig. Und deswegen ist es bei mir ein bucketlist item tatsächlich auf der Zieleliste meines Lebens, dass ich irgendwann mal so ein Ölgemälde malen möchte. Das muss jetzt nicht heute und auch nicht dieses Jahr sein, aber hätte ich richtig Lust mal. Ja.
1: Ähm, das Bob Ross Gemälde nachzumalen ist ja auch so ein Trend, den du den musst du nicht unbedingt mit Ölfarben äh, machen. Ähm, also klar, da, dann ist es natürlich wirklich so, ihm folgen, seiner Anleitung folgen und das genauso versuchen, dann da den Pinsel zu schwenken, dann zu schwingen. Dann brauchst du aber wirklich auch noch so die verschiedenen Pinsel, die der auch dann mhm. äh, hat. Aber äh, es gibt ja wirklich. Mh, sehr, sehr viele Videos, wie Leute das ähm, irgendwie äh, in ihrer Wohnung an der Wand äh, ein Bob-Ross-Painting nachmalen, mhm. äh, einfach als Deko. Oder ich habe es auch schon gesehen auf einem äh, an der Seite von irgendeinem so Camper-Umbau, mhm. äh, den dann Leute auf, auf YouTube äh, so ein Bob-Ross-Painting nachgemalt haben. Also ich glaube, da kannst du wirklich in, und ja. sicher gibt es auch irgendwie was, ja. was Digitales, wie, der, wie du dann mit, mit Pixeln den nachgebaut hast oder irgendwie mhm. nachprogrammiert hast oder so. Ähm, also ich, ich finde es interessant, dass du da so dann auf das äh, Real, auf das wirkliche Ölgemälde mhm. auch ähm, äh, dich, dich konzentrierst und das dann auch nachmachen mhm.
0: willst. Also, das finde ich interessant, weil teilweise wusste ich das jetzt nicht, dass es da so viele. Nachmachvideos gibt mit einer anderen Doch, Technik ja. oder sozusagen ähnliche Bilder, aber mit anderen Farben oder äh, anderen Farbtypen. Aber ähm, denn ich dachte bisher, dass ähm, diese Ölfarben sind ja schon relativ speziell, also erstmal ist das auch, verkaufte das ja. unter seiner Marke und so weiter, das wurde kommerzialisiert. Aber ähm, das, also besonders diese Liquid White ähm, Maltechnik, also da brauchst du schon spezielle Farben für, damit du es so machen kannst wie er, weil im Endeffekt. Das ist, glaube ich, auch üblich bei Ölgemälden und unterscheidet sich grundlegend von allen anderen Gemälden. Ich kenne mich echt nicht gut aus, aber so wie ich das bisher mitbekommen habe, ist es so, dass du eben bei Ölgemälden von also hell auf dunkel malst. Und sonst musst du halt immer dunkel, also fängst mit einem hellen Canvas an und malst sozusagen, bis du am Ende das Dunkelste malst. Ja, Das kommt am Ende erst und bei Öl ist es genau andersrum. Dass du erst das Dunkle malst im Hintergrund und so weiter und dann mit hell drüber malen kannst, weil Ölfarben eben so gut decken. Und er, seine Maltechnik ist ja auch, dass er die Farben tatsächlich nicht nur vorher mischt, sondern auch auf dem Canvas ineinander überblendet und deswegen ähm, mhm. ja, das auch so schnell geht
1: und deswegen sehen die Bilder ja auch so einzigartig aus also da 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 kommt ja viel zustande durch diese Öltechnik und dann kann man sich eben aus so einem Wisch den der mit dem Pinsel macht dann direkt den Baum vorstellen Richtig. oder den Berg vorstellen Richtig. aber ähm, trotzdem ähm, also was ich jetzt ähm, äh, sagen wollte Bob Ross ist so inspirierend für, für auch für andere Menschen dass auch Menschen die irgendwie gar nichts sich mit mit Ölfarben auskennen und da auch nicht so ein Interesse dran haben was nachmachen wollen von ja. ihm ähm, und das dann ich habe ich habe Videos im Kopf wo Leute das zum Beispiel ein Gemälde von ihm in Photoshop einfach nachmodellieren mhm. auch mit dann einfach so Sachen aus dem Internet runterladen und irgendwie ähm, da, da dann die die ähm, dieses Bild von den Bergen und von den Bäumen äh, so nachzubilden oder ähm, auf YouTube habe ich auch mal ein Video gesehen wo Leute ein, äh, eine 3D-Umgebung nachgebaut haben also wirklich in mhm. ähm, ich glaube in Black Länder oder also in 3 d modellierung Nach einem Umgebung. seiner Gemälde, ja? oder in dem, Genau, in der nach Art, einem halt. seiner Gemälde ja, okay. mit so einer Hütte im Vordergrund und einem mhm. Baum im Hintergrund und das haben die eben in 3D nachgebaut und ähm, dann konnte man da auch mit einer Figur später durchgehen äh, oder so. Also okay. so inspirierend wow. ist ja. ähm, äh, Bob Ross. Ja,
0: ist auf jeden Fall denke ich ein ganz super bekanntes Format, besonders in unserer westlichen Welt. Ich weiß nicht, wie es woanders aussieht, aber ja, hier hat er sich auf jeden Fall einen gigantischen Namen gemacht. Es wurde natürlich auch von seinen Nachkommen, denke ich mal, oder den jetzigen Rechtebesitzer, ich weiß nicht genau, wer das ist, ob das teilweise dann noch der Fernsehsender ist oder was, ähm, weiter monetarisiert. Also man kann weiterhin Bob Ross Farbe kaufen. Das wird ja, wie gesagt, weiterhin gestreamt. Und ja. da kann man seinen Kanal abonnieren, obwohl er schon ja 30 Jahre tot ist praktisch. Ja. Also, ähm, ja. Und Also. Aber gut ist Also klar, ist eine starke Marke und warum sollte man das nicht tun, wenn es Leute weiterhin genießen, kann man das machen, also spricht ja an sich auch erstmal nichts gegen. Aber ja, ich, ich finde es auch, er ist halt, wie schon anfangs angesprochen, ein wahnsinnig guter Lehrer, ja, der alle diese Eigenschaften miteinander kombiniert, die ich in einem guten Lehrer wiederfinden möchte und der, wie du sagst, Menschen, die eigentlich nichts mit dem Thema zu tun haben, motiviert, das selber zu machen und äh, Lust daran weckt. Und ja. ich muss sagen, das, das passt auch meiner Vorstellung, also von, von guten Lehrern, wenn ich, wenn ich mir in meine Schulzeit gucke, wie das da war, ich war in jedem Fach mal der Klassenschlechteste und mal der Klassenbeste. No joke. Ja? Also richtig extreme Unterschiede. Und was war der ausschlaggebendste Unterschied? Der Lehrer bei mir. Ich hatte Lehrer, die da, die das so vermitteln konnten, dass ich dachte, Mensch, ja, also da, das ist interessant, da bin ich voll dabei. Cool, ja, beteilige ich mich sehr gerne. Und dann gab es so Trantüten, die du, weiß ich nicht, dreimal selber korrigieren musstest, weil sie sich an der Tafel verrechnet haben und die Klasse in keinster Weise unter Kontrolle hatten, also pädagogisch auch mhm. wahrscheinlich nicht die Besten waren. Und leider war das zunehmend der Fall. Ich meine, weil Lehrer ja zumindest bei uns in Deutschland aus meiner Sicht auch nicht den Status haben, den sie haben sollten. Ich finde, es ein sehr, sehr wichtiger Beruf. Mhm. Und viele Menschen, glaube ich, werden Lehrer, weil sie nicht wirklich anders wissen, was sie können oder weil es eben gebraucht wird, gesucht wird und damit eine gute Möglichkeit ist, irgendwo einzusteigen, wenn du vielleicht ja, in, der, in der freien Wirtschaft keinen Job findest oder das sich schwierig gestaltet, also da gibt es ziemlich viele und ich hatte wirklich so schlechte Lehrer, die exakt das Gegenteil waren, zum Beispiel mein Physiklehrer in der Oberstufe und ich lieb, ich mag eigentlich Physik total gerne, ja? ich finde das extrem interessant, aber der Typ, der war fast immer betrunken im Unterricht, der hat in der großen Pause seine, seine Kisten voller Lehrer Wodkaflaschen weggebracht der, äh, der hat seine Unterlagen auf einen Overhead-Projektor gelegt, die er 1980 geschrieben hat ähm, <lacht> und wir mussten es abschreiben und das war die ganze Stunde, also das war also Wahnsinn ja. ich meine, was zur Hölle ja? und, und ja. das war vor zehn, zehn Jahren etwa Ja. also ein bisschen mehr ja. aber so, so kann ein guter Lehrer, denke ich, einen wahnsinnigen Unterschied machen, sollte es nicht, aber in der Realität muss ich sagen, für mich absolut
1: ja, und Bob Ross ist, ist eben so ein guter Lehrer. Ja
0: Und da wieder der Spruch, ich glaube, ich habe ihn letztes Mal schon gebracht, oder ich habe ihm vor kurzem nicht mal mehr erzählt. Uh, Give a man a fish and you feed him one day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. Das ist...
1: Ah, ja. Ne? Das ist ein Spruch von Bob Ross? Nee,
0: das ist nicht von Bob Ross, aber ich finde, er passt ah. wieder total gut, ja, weil er eben seine Methoden zeigt, zum Mitmachen motiviert. Er mhm. sozusagen, klar, er hat auch seine Gemälde verkauft, aber alles drumherum, was er irgendwie machen konnte, das zu vermitteln, darüber neue Menschen kennenzulernen und so weiter, das, das war eigentlich ja sein Anliegen. Ja, groß, großes Vorbild deswegen in der Hinsicht auf jeden Fall. So, ähm, was haben wir noch? Achso, Zitate wollte ich noch ein paar bringen. Wenn du nicht noch was dazu jetzt hast. Wie, wie du ihn.
1: Äh, nee, nee, und äh, gerade zu Zitaten, ähm, äh, ja, eins, eins hatten wir eben schon gesagt, ähm, äh, und mhm. äh, wobei, ich weiß gar nicht, hatten wir jetzt eben schon gesagt, we don't make mistakes, we have uh, happy little accidents. Nee, hey, haben wir noch nicht gesagt. Äh, glaub, es, das äh, ist aber ja, tatsächlich genau.
0: einer der, der bekanntesten, denke ich auch, ja. Richtig gut. Und also ich glaube, das hat auch so ein bisschen, also er war nicht nur nett und all das, was wir jetzt besprochen haben, sondern er hat in kürzester Zeit eben dieses geniale Gemälde gemalt. Und zumindest auf Twitch ist es so. ja Es ist immer wieder lustig, wenn du es dir anguckst. Das habe ich damals richtig gefeiert. Äh, da sind halt tausende Leute im Chat, jetzt vielleicht nicht mehr ganz so viele, mhm. wie auch immer. Ähm, und er malt ein richtig geiles Gemälde. Und ist fast fertig, sieht mega gut aus. Und dann sagt er, ah oh ja, now we make, need to make a decision. Und dann nimmt er so einen fetten Pinsel, macht den voller brauner, schwarze Farbe und macht so einen Riesenstrich in die, durch die Mitte des Bildes. Und du denkst dir so, no. Was hast du getan? Ja. Scheiße. Und dann macht er da noch einen daneben. Und denkst du ja so, was? Das schöne Bild. Und dann macht er da, nimmt dann einen anderen Pinsel, macht ein bisschen Grün drumherum, meint, ja, das ist jetzt hier eine Tanne. So, zack, zack, zack. Keine zwei, drei Minuten und es sieht wieder mega genial aus. Ja. Und alle im Chat, Besser als vorher. Saved, 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 ja. <lacht> und das ist manchmal mehrmals für ein Bild der Fall und das ist. Herrlich, Aha. ja, das mitzuerleben, so dieses Auf und Ab, was er suggeriert, das macht irgendwie extra Spaß dann zuzuschauen, finde ich.
1: Das stimmt und dann auch mit dem Chat, den man dann ja. auf Twitch noch sehen kann, ja. den kann man ja auch sehen, wenn man sich einfach nur eine Aufzeichnung anguckt von einem vergangenen Livestream, ja. das ist das... Ähm äh, ja, das führt irgendwie dazu, dass du dann noch mal mehr ähm, integriert wirst in das Video, weil du wirklich so ein bisschen mit den anderen Leuten interagierst. Also so lesen mhm. kannst, was die zu diesem Zeitpunkt geschrieben haben, als sie das gesehen haben. Ja. Und dann bist du viel mehr viel mehr drin.
0: Richtig. Das gibt es ja auch für Audio. Auf Soundcloud kenne ich das. Da kannst du auch kommentieren. Mhm. Aber da muss ich sagen, weil Audio ist ja meistens so, dass du wirklich nicht auf den Screen schaust und gar nicht also nur hörst wirklich und deswegen finde ich es da der Mehrwert nicht so groß, bei Video guckst du ja eh auf den Screen und dann daneben die Kommentare anzeigen zu lassen, das ist irgendwie natürlich und bietet sich, finde ich, viel mehr an, von daher ja. als Format funktioniert das schon sehr gut ja. und macht finde ich wirklich einen Mehrwert, weil du das Gefühl hast, nicht alleine zu gucken und ebenso noch dich amüsieren ja. kannst über das, was was du gerade siehst.
1: Genau. Was sind denn sonst äh, Zitate, die du von Bob Ross im Kopf hattest? Ja, ja, ja.
0: Also Big Old hat er fast alles. The Big Old Tree.
1: Oh, oh, the Big Old Cloud. <lacht> the
0: Big Old Brush. Ja, äh, das war schon sehr, sehr häufig. Oder äh, ich glaube hier Happy Little Trees, Happy Little Friends. Ja, happy Little Aha. war alles bei ihm. Äh, oder seine kleinen Tiere, die er dann teilweise mitgebracht hat und die er da gerettet hat oder weiß ich nicht was, oder aufgezogen hat. Ach, stimmt. Und so, ne, Das war ja auch also wirklich Naturfreak, kann man sagen. Und dann, aber das ist vielleicht mein Lieblingszitat, muss ich sagen, ähm, da hat er nämlich auch immer gelacht und ich weiß nicht, ich habe das jetzt nicht auf Schnelle da, aber äh, beat the devil out of it, das hat er gesagt, als er ein ja. bisschen gemalt hat und da war halt der Pinsel to total dreckig und dann meinte er, ja, and now we need to clean the brush and that's my favorite thing to do, that's why I paint. Ja und dann macht er da in seinen äh, Liquid Paint Thinner oder was da, steckt er ihn rein und dann schlägt er den so am Gestell ab. Er hat den, den Pinsel so ganz schnell ja. so. Bop, 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 bop. Und dann
1: meint er meinte, and the beat the devil out of it. <lacht> Geil. Um den Pinsel quasi zu mehr zu trocknen, ähm, Richtig. aber äh, eben sehr schwungvoll und mit, 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 mit Spaß machte das. Genau,
0: so ist es. Ja, und, und am Ende hat er immer gesagt, and have a good day, my friends, and God bless. <lacht>
1: genau.
2: Stimmt.
0: Also, ist schon so einige, der hat wirklich einiges gebracht und ich habe das Gefühl, dass das bei vielen Menschen, also auch du und ich haben wahrscheinlich Worte, die wir öfter verwenden als andere Leute mhm. und so ein bisschen charakterisiert ja das uns schon ja auch, also und da finde ich das ja. ein gutes gute Inclusion in unsere... Vorbildreihe, dass wir uns jedes Mal überlegen, okay, was ist so richtig bekannt, was sagt diese Person relativ häufig oder hat häufig gesagt, wenn man das überhaupt noch rausfinden das kann
1: und Besonders die die ersten Sachen, also Big Old Tree oder Happy Little Friends, das sind ja jetzt nicht irgendwie so ähm, Zitate, die man jetzt von Bob Ross sich auf ein Poster äh, drucken würde oder so, aber es sind halt eben so die, diese ähm, ähm, zu ihm passenden Ausdrücke, äh, die ihn ja eben, äh, wie du sagst, irgendwie... Ähm, äh, ihn gut beschreiben ja. und zu ihm zu ihm passen ja. und identifizieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. So, und was können wir uns jetzt von ihm ganz konkret abgucken? Ist vielleicht dann jetzt wieder unsere Abschlussfrage mal wieder.
1: Ja, äh, gute Frage. <lacht>
0: ja, äh, also ich habe ja schon gesagt, für mich zum einen Inspiration für unsere Show, damit wir fokussierter, besser werden, kurzweiliger auch werden, Dabei ist mir übrigens die Wortbedeutung von langweilig nochmal klar geworden. Ja, also es ist ja das mhm. Gegenteil von kurzweilig im Endeffekt. Das heißt, recht, nur etwas, ja. was lange dauert, ist langweilig. Ja, also da denken wir auch nicht jeden Tag drüber nach. Und
1: <lacht> hab, hab ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Ja.
0: Und also, dass wir schnell zum Punkt kommen, schnell ins Thema einsteigen, denke ich, das können wir auch noch künftig besser machen und selber Spaß dran haben, natürlich. Also in vielerlei Hinsicht. Bob Ross nachmachen für unsere Show und ansonsten wirklich, ja, wenn man jemandem was zeigen möchte, dass man es dann so macht, wie der, wie der gute Bob, man selber ist und mhm. selber Spaß dran hat, ähm, das nicht unbedingt fürs Geld tut, ja, sondern das Leben und die Zeit genießt. Ja, ja. das würde ich mir gerne abgucken.
1: Ich ähm, finde, wenn ich an Bob Ross denke, dann geht es mir da vor allen Dingen um so, wie er gesprochen hat. Ähm, also oder, oder ja auch, ähm, wie er gelebt hat oder was er verkörpert. Und das ist für mich dieses extrem ruhig sein und alles ist gut. Also egal, wenn du irgendwie einen Fehler machst, es ist es alles gut. Ähm, und äh, ja, es ähm ja, es gibt ja keine Fehler. Es gibt nur äh, schöne Coffee. kleine äh, Unfälle.
0: Excellent. Perfekt. So, für die letzten zwei Minuten hören wir noch mal rein. Noch ein paar letzte Worte von ihm. Mal gucken, was er hier noch zu erzählen hat.
2: Mm -hmm. And go out sometime in the woods and, and study trees. Talk to trees. Whatever it takes. Tree needs to be your friend if you're going to paint him. <lacht> er bestätigt so <lacht> krass, was wir gerade gesagt haben. Ja. you have some beautiful trees that you can look at. Study what happens in a tree. What makes each one an individual. Study nature. I really I really have some hang-ups about nature being destroyed. I would like to see nature hm. remain the way it is.:
0: I would like to my
2: 40 grandchildren maybe. Yeah. when he goes back to Alaska to be able to see a real moose, not just pictures of one. So, appreciate what we have. And I'd like I'd like to take a few minutes of your time, if I may, and tell you very much, we appreciate you allowing us into your home. We hope you've enjoyed this series. And something that you never see, that I'd like to take a minute, I'd like to thank all the fantastic people here at this TV station, that have made this possible. You don't see all the people that are behind the cameras, that work very hard to bring you a quality production show. And they too deserve credit. So, right here and publicly now, I would like to tell each and every one of them from the bottom of my heart that I thank them for everything they've done for us. And I thank you more than anyone for enjoying and watching our show. We sincerely hope that we teach you something here. And once again, let us hear from you. Let us know what you want to see. And on behalf of all of us here, we really hope to see you again in the very near future We wish you the absolute best that life has to offer. Once again, have a super day. God bless. We look forward to seeing you again. Bye-bye.